0: 将依法制定香港特别行政。他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。你所收听的节目是《舍之岂能常乎》，我是节目主持人吴色志，欢迎你的收听。我们一起来关注香港，关心香港。呃，这个礼拜呢，其实呃有一件新闻呢，值得大家来关注。也就是说，呃在上个礼拜，呃，香港的一个媒体呢，他报道说，可能港府将针对。啊，区、呃、议员，香港的区议员来进行宣誓。那如果假设宣誓资格不符呢？除了会丧失议员身份之外，也必须要缴回他啊、呃、在上任之后所啊、呃、领取的这个所谓的啊、呃、薪水跟津贴。那。这个动作，它是一个非常重要的对整体香港民主的一个发展，一个再次很重大的一个打击。因为这样的一个消息出来之后，其实有许多的啊、呃、民主派的区议员呢，开呃在这几天也陆续宣布辞职。那我想这这。一系列的动作呢，其实就是因为港府它要透过这样的一个再次的一个资格的审查，来去判断这个区议员他是不是具备有当选的资格，那进而逼迫或者是啊、呃、作为 DQ 来解除这些区议员的一个资格的一个手段。那我想，这个基本上对整体来说，它就是一个所谓的事后的审查啦。也就是说，呃，政治性的审查。为什么？其实，基本上在任何一个民主制度的国家或者是地区里面，所谓的民主的概念是在于说，人民可以透过选票、透过投票的过程，来去决定他所多数民众所属意的待议事，或者是啊。呃这个所谓的民意代表，那所以呢这些不管是啊、呃、我们说在像台湾，不管是啊、呃、立法委员或者是市议员、县议员，甚至是说地方首长到总统，呃，你你能够当选是因为民众让你当选，那你取得了这个所谓的当选的资格，那。当然，呃，在我们在制定这种像民主制度的一个过程当中，除了说呃选举过程之外，也必须要有登记的一个程序。但是，登记的程序的一些资格上的一个认定，基本上它是非常呃是一个非常普遍性的，也就是说，它是一致性的，而不会因为说。啊、呃，因为你的政治思想或者是你的意识形态的不同，呃，决定你能否具备有参选的资格，这在民主国家基本上是非常常态的现象。可是我们看到香港近期的一个发展，尤其在啊、呃、今年所呃开始要施行的这个选举啊、呃、或者是选区的一个新式之后，香港的民主它出现了一个非常严重的状态，就是呃他们的资格的认定。这些可以从政的资格的认定，并不是在于我们所认知的所谓普遍的一些条件上，而是添加了许多啊、呃、不确定性的政治的审查。那这个审查当然讲得非常冠冕堂皇，也就是爱国者这样的一个身份。那因此呢，这个成为。北京或者是港府，他在前置这些选举的一些制度上的一个非常重要的一个工具。那现在我们看到的是说，因为区域园的一个选举是在2019年的11月，因此他的他还是在任期当中，他有四年的任期。那下一次的改选呢还就是、就是两年后。那两年后的选举，在这个时候进行这些资格的审查，我觉得这是非常不妥的。那往往我们今年会看到的香港的选举，重要的选举包括了选举委员会以及那个香港立法会，他们已经在适用这所谓的资格审查了。那因此，在某个程度上，呃，今年的选举的一个过程，它势必是在北京属域下的一个呃过程来进行。换句话说，呃，今年能够参选香港立法会的。议员的一些参选的一个人，他的能取得参选的资格，就是因为他符合了北京所设定的政治的条件。那当然，呃，就如同我们刚才讲的，美其名就是一个爱国者这样的一个身份，但是实际上他就是在说做一个所谓政治上的一个检选。啊、呃，你只要是站在北京这一边，也是亲北京的、亲中的，那也不会去啊、呃、批评。中共那也不会去批评中国，那甚至呢，你也没有那么多的所谓的追求所谓的民主普选的这样的一一个意念。那因此，在这样的一个前提之下，呃，今年我们势必看到是一个非常呃形式化的选举，而不是像过去过去香港这个立法会选举过程当中的这么的热闹，或者是我们说这么的像一个民主的一个运行的一个价值。那从此来从这样的角度来看，那北京为什么这时候要，或者是港府为什么这个时候要针对区域会来开刀呢？我个人认为，其实基本上就是一个非常啊、呃、一个重要的一个政治上的手段，因为啊、呃、当立法会以及选区委员会。这些制度上都已经做了一个符合北京要的一个方向之后，那那么区域会在二零一九年十一月所所选出来的这四百多席的那个香港的一个区域会的一个选举的一个结果，那那个民主派泛民主派取得绝大的胜利，他获得三百八十九席，那这个这个会一直延续到二零二三年的新的选举。之后，那表示就是说，在这段期间，呃，香港还是会有一个非常稳定的，或者是啊、呃、非常稳定的一个不亲北京的一个民意机构或者是区域机构。那这当然是北京或者是港府非常头痛的地方，甚至它也会是未来香港无论在追求民主的过程当中非常重要，尤其这两三年内它非常重要的一个。平台或者是一个一个场域，那北京他在这个时候提出整个所谓的宣誓的一个资格，来做一个重新的认定，这个当然势必他就是担忧我们刚刚所提到的那一块。不过啊、呃，当然我们看到是说许多的区议员呢，啊、呃，尤其是民主派的区议员呢，纷纷辞职。那呃，媒体上他也有有媒体香港媒体也做一个统计啦、啊，其实目前为止。已经有超过200多席的区议员，他因为可能因为辞任，或者是因为呃司法上还押等等，或者是离开香港等等其他因素，已经不在这个位置上了。因此，我们就看得出来说，其实这个在香港区域会里面，原本民族派的优势，其实已经慢慢因为北京的因素而慢慢在流失。那未来当中，我们。在短期内势必可以看得到，说，京北京的这个所谓建制派的区议员，他慢慢会取得夺回这个优势，甚至是说，啊、呃，取得这个各区区域会的运作的一些一些主主导权。那当然，这个是北京所乐见的一个状态。那从这个角度，我们看出来，呃，这个未来当中，呃，原本所期待的区域会的一些角色，也或者说，香港民主派在这个香港区域会上的一些，呃，就是发挥的一些呃能量，我相信一定会受到影响。那未来也看会看到说，更多的区域员可能因为这个所谓的香港政府，嗯。采取这个所谓的资格的一个认定上，透过各种手段的认定来去 DQ 这些区域议会的里面的成员，那就算你现在不辞职，未来当中也可能会被辞职。那在这个过程当中，他可以看得出来，未来区域会在原本民主派所掌握的一些优势，也就慢慢的流失。那当然也有一个比较我们值得值得去讨论的一位一位区域员呢，就是香港直联会的常委梁景威。那梁景威他非常有趣，他说他是他是他是不会辞职的。那为什么他说他不会辞职呢？他说基本上他是透过一个公平的选举中所脱颖而出的区域员，所以呢他认为说要他离开不是透过这样的方式，而是只有人民。才可以决定他离开。所以，如果是政权要一个威权体制，或者是一个政治因素要我离开这个区域员的这个身份，那么除非你只有透过非常粗劣的手段来 DQ 我。所以，我可以看得出来，其实，呃呃，从从这个梁议员的身的一个他的一个呃说法当中，我们看到的一个。非常有趣的现象就是说，香港民主派他有一些议员区议员，他在认定说是否辞职，在面对这些政治风波的时候，他们的一个决定的方式也是不同。那当然，这个梁景威他提到了，他说他其实呃接下来也会面临所谓的六四案的六四案的一个审讯，那有可能会因为这个审讯的结果呃入狱，所以他也认为说他自己在本身在这个区域会的旗帜上已经已经是倒数计时了。那所以，他觉得说，呃，今天辞不辞职已经意义不在于这个所谓的议题的本身，而是因为说，呃，在未来当中，如果假设，呃呃，他今天有没辞职，或者是有辞职，他还是得面对的这个由北京所主导下的一些政治压力或司法上的破坏，那。我们知道，其实二零一九年民主派在区域会的选举当中，已赢取得大获全胜的这样的一个结果。那甚至是说，其实，在多个区域会里面，各区的区域会里面取得绝对的优势，或者是多数的优势。那这个所谓的原本其实，呃，在二零二零年，呃，所谓的这个《港版国法》出炉之后，甚至是说。啊、呃，今年施行的这个选举新制之后，但是大大致上，呃，在过去当中，其实都还是认定说民主派在几乎在所有的区域会里面都是保有一定多数的一个优势，但是这样随着不断的政治的破坏或司法的审查，这使得其实大批的一些区域员呢，他开始。民主派的区议员开始辞职，甚至慢慢的，呃，让原本所具备各区的一些主导优势也在流失当中。我们刚刚也提到了，呃，新北京的这个建制派，呃，他们有可能因为这样的一个形式当中，来重重新夺回在区会的一个主导权。那这个我们是，我们就回想到在去年，呃，这个呃，许多的民主派的呃，香港立法会的议员。也宣布辞职。那当然，香港现立法会的啊、呃、各党各派的一个组成过程当中，政治派还是握有一定的优势的。不过呃，未来当中呃，因为立法会在去年这些民主派他宣布辞职之后，其实立法会他已经失去的所谓的啊、呃，在这个监督上，或者是说。啊，透过议会的一些过程当中来出现不同声音这样的一个方式，已经也慢慢流失了。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。Feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。好，各位听众，大家好，欢迎再回到《中国广播电台台湾之音》这。这呃，目前这个节目是呃，主持简常务的节目。我是节目主持人吴设志。那今天由我来跟各位来分享呃，最近一个非常呃非常热的一个议题，也就是香港区域会它，它呃许多的民主派的区议员呢，他们纷纷的来去呃辞职。那呃，主要的原因是在于说呃香港。政府打算来针对这个区域会进行重新的一个宣誓，那从这个宣誓过程来中来去检视这些区区域员是否有这个所谓的资格。那如果宣誓的要件嗯不完善，或者是说不符合港府的要求，那么区域员这些当选的区域员已经任职了将近啊、呃、快两年的区域员。他们的一个身份资格将被取消，同时他们这过去所担任区议员的所有的薪资或者是津贴都会被要求返还。那当然，呃，从来没有，除非说，呃，过去当中，除非说，嗯、呃，在民主国家里面，除非呃，你的呃这个民意代表因为犯下了一些。啊，刑、呃、事法律上的错误，或者是说因此被判啊、呃、有期徒刑啊、呃，那呃可能因此影响到你的当选，或者是你有所谓的贿选等等这样的一个呃裁定，那么当然你的一个当选资格会被收回。不过呃，几乎在民主国家里面鲜少听到说呃有。呃，当选的一个民意代表，呃，因为政治审查的关系而失去资格。但是目前我们看到了这样的一个形式，可能将在香港的一个区议会里面活生生的一个呃演出。那在我们看到，呃，在许多的香港的区议会的区议员。慢慢纷纷离子里面我们也看到，呃，为什么他们觉得要离子啊？第一个，刚刚我们提到有一位梁锦威议员，他认为说，啊、呃，因为他的当选是来自于呃公平的选举，那么尤呃尤其是人民选出他来担任这个区议员，因此没有任何人或任何的一个呃政权足以呃取消他的资格。那唯一能够让他解任的，就是人民。那除非说今天，嗯，香港的一个政府或是北京当局呢，呃，用比较粗暴的手段把他这个 DQ 掉，不然他是不会辞职的。我们看出来，其实这也是一个非常重要的一个概念。只是呃，在香港里面，它必须要可能会形成一个非常啊、呃，需要冲撞式的方式来去啊、呃、凸显。这个啊、呃，在呃任期当中，针对区议员的资格进行审查，这样的一个动作上的不合理。那当然，我们也看到有些区议员，像比如说呃香港在西贡区的区议员陈嘉玲，他提到说他会他会宣布辞职，但是他原本是拒绝辞职，因为他认为说呃他可能是香港最后一届的民选的区议员。那因此他在当选的一个事实上，他不能轻易的延退，但是之后他又决定要辞职了，主要是因为他担心，呃，如果假设是他自己踩了这个红线，所谓的北京所设下的红线，那么当然这个在呃。可能会面对很多的政治破坏过程当中，他必须就得面对，这是他的认知。但是呢，他说，如果假设呃这样的红线呢影响到他身边的朋友、家人，或者是或者是跟他一起奋斗的这些所谓民主人士，那么这个可能是他最担忧的地方。因此，他为了要避免可能这样的一个呃威权独裁的一些。呃，伤害呃，造成对公民社会的一些呃侵害，那么他觉得他就选择了辞职来避免可能会有这样的一个一个事情发生。所以我们看得出来，其实这是就是一种非常重要的杀鸡儆猴的效果，也就是说，呃，港府跟北京，他不断的，但他透过制度上来去影响整个香港的民主的一个发展，甚至是说呃，去影响。任何有意参政的呃香港民众的一个参政权，那这个是从制度跟法律的手段来去进行之外，他也透过一些心理因素来造成啊、呃、这些参与香港民主的过程当中的民众，他们心里产生畏惧甚至担忧。那这个这个基本上就是呃我们常看到的，其实在很多的威权体制的国家会采取的一个做法。那当然呃，在香港区域会它为什么这么重要是？因为，呃，第一个，香港能够进行的所谓的具有民主意义的选举的一个呃活动，其实非常的少。那一般民众在过去当中，顶多能够透过呃投票选出的呃代议士，就只有呃过去啦，只有呃在七十席的。香港立法会时代的时候，有35席可以透过区域来选直选出，那啊、呃、区议员也是透过选票来选取出，所以这两个是非常对香港民众来讲非常重要的一个民主参与的一个机会。但是随着我们刚才在上一段上一段节目的时候，其实我们也提到，随着这个民呃北京当局有意逐步的收回这个给予香港自治的空间之后，甚至呃径自的去修改。香港的选举制度，那使得很多的啊、呃，原本这些机会慢慢在流失当中。那之前我们在节目里面其实都有提到，呃，香港的一个未来的立法会的一个呃运作，它绝对是呃非常符合北京的意志，因为呃可能任何可能会去参选的，或者是之后当选的任何的一个香港的一个政治人物。他都必须要符合北京所定义的爱国者这样的一个身份，同时他也必须符合参选的资格。那通过层层的考验之后，第一个他才能参选。那透过这些层层参选之后，层层的审审查参选之后，他如果能够当选，那么他。为了确保他的议员的身份，他也必须要听命于北京的指挥或港府的指挥。那因此，这些呃，香香港立法会的议员，我们可以看出来，未来当中不是亲不亲北京的问题，而是他们已经不再具备我们所讲的民主上民主意义的呃代议式的这样的一个价值，那成为了一个为港府粉刷或者是替。北京说话的的所谓的橡皮图章，那呃，其实这我们看到最近其实港府或北京在针对香港的一个自由的空间的限缩的动作是非常的多。那呃，在之前我们在节目里面也提到说，在香港的言论自由也在线说，比如说。呃，香港的《苹果日报》下架，那因为呃这个他的一个创办人李志英，他呃被拘押，那拘押之后，他的一个账户或他的一些呃存款都被封锁，那使得呃香港的一个就是一传媒它的一个集团的运作上出现了问题，不得不选择呃下架这样的一个呃决定。那这个，我们当然很清楚，香港的《苹果日报》它在香港的一个呃民主社会言论自由里面扮演是非常重要的角色，但是呢，也因为这样的一个北京不断的透过各种方式来去进行这个所谓的呃言论自由的一个空间的线索，使得呃许多的香港的媒体也是哦风声鹤唳，呃，最呃，但。不是只有，北京所采取的手段，也不是只有透过你的账户的冻结的方式，他也透过一些些呃，比如说针对啊、呃、周边关系人的一个抓捕，来进行所谓的杀鸡儆猴的一个晋升的一些呃作用。例如说，呃，香港的一个呃警察港警呢，他除了去呃针对民众来进行。抓捕之外，他也在针对这些媒体的一些呃董事或者是一些管理阶层，哎、呃，也在进行所谓的约谈或者是呃搜索。例如说，我们看到，比如说在一传媒的一个行政总裁张建红，或者是他的一个营运总裁、他的总编辑、他的副社长或者是他执行总编辑等等，都没有一个可以逃过。呃，这个所谓的港警的一个五指山，那甚至我们呃看到，其实呃另外一个香港也是非常重要的一个呃民主的或者是自由的一个重要的媒体，像立场新闻呃最近也是面对了许多呃这个呃可能会遭到政治破坏的一些呃风险。那当一个一个的香港的媒体慢慢它会被肢解之后，那所仅存下来的就大概只有，呃，那一些唱红调或者是呃跟北京站在一起的一个媒体，那这些媒体无非就是替北京来粉刷他们在香港說的所有行为或者所有的一些动作，那呃，我们看到其实除这些呃重要的媒体被抓捕之后，其实它产生的一个效应就是说，除了呃这些媒体的一个老板或者这些所谓的管理阶层之外，一些些呃原本被聘用的员工，他们也面对了很多的一个压力，政治上的压力。那也就是冠上说他们是本身是一个啊啊再去有试图要去勾结境外势力的可能性，但是呢，这些这些这些。这些被聘用的一些呃新闻人员，其实他某种程度上，他们是不是有意图或是有意进行这些动作，其实都不是。我觉得呃，港府透过这样的一个一个一个一个标签化的一个行使，确实会让他们感到呃心理上呃非常巨大的一个呃压力。那呃，慢慢的，我们刚才提到说，像比如说。啊、呃，一些香港的一些媒体，它慢慢就会转风向。比如说，之前像《明报》《新岛日报》，或者是文呃北京所呃旗下所呃办理的《文汇报》《大公报》，或者是爱国传媒《商报》等等，他们就慢慢就变成是香港唯一可以看得到的一个主要的媒体的呃市场。那可想而可想而知，所谓过去我们看到的白。百花齐放的一个融景，在香港也不再看得到。那除了苹果，香港香港苹果日报下架之外，其实呃，像公营广播，像香港电台，它也因为整香港电台它的一个里面的组成，呃，经营的经营经营阶层的一个改组，慢慢的，他们过去当中所发挥的所谓的多元，或者是。啊，议论、议论香港社会等等这些议题，其实他们其实慢慢也不太会去做更深入或者是更多更多元的一个报道，所以呃，其实可以看得出来，呃，北新他在洗你这些媒体的，就是洗脑的行为，其实是越来越多。那因此有人说，其实，在香港的一个。媒体环境已经出现，呃，新闻死亡这样的一个这样的一个现象。那我们再回到从这样的角度再回到呃区域会区域员的一个辞职的一个状态的话，我们就可以发现，其实呃这些区域员或者是呃，我是说像之前香港的立法会的民主派的议员，他们其实某种上都是扮演着一个呃。呃，不同的声音在香港的社会里面来去代表不同的一个，当然你说利益，或者是代表不同的民众的一个想法的一个很重要的一些管道。但是这些管道呢，我们看出来其实，呃，港府或者是北京，它是有秩序的、有次序的、有系统的在逐一拔除。那逐一拔除的手段，但无非就是说，透过政治的抓捕，透过司法的审判，透过啊、呃、那个杀鸡儆猴的威吓，甚至是说，透过你周对于你周遭身边的其他关系人的一个一个压力，而使得你慢慢的啊、呃、失去了对于这个捍卫民主自由的一个立场。那慢慢的，香港。它就会变成一个啊、呃，只有单一的声音，然后再来是没有多元的一个氛围，然后再来是啊、呃，没有人愿意站上街头来替香港民众的权益，或者是对于香港未来民主发展发生。那我们看得出来，其实这些都是非常重要的一个现象。那当然，这也会是未来当中我们在观察香港情势的过程当中会感到非常悲观的一面。好，以上呃，我们时间非常有限啊、呃，欢迎你的收听。那如果你有任何问题呢，呃，也欢迎你写信到啊，专有波电台来台湾之音。那、呃、这边的地址是台北市呃，北安路55号。那或者是你可以 email 给我，我的 email 是 s c w 1 9 8 0 gmail.com。那我是吴设志，我们下周三同一个时间空中相见，再见。